0: Saludos a todos, bienvenidos a Clásica FM, bienvenidos a la mejor música del mundo. Soy Mario Mora y hoy os hablo desde Francia, desde la tranquilidad del Hotel Golden Tulip en Lyon, en una mañana de domingo fría, nublada, eh, después de dos días muy intensos en lo musical. Y es que estamos aquí contándote lo que pasé en la primera edición del saint Priest International Piano Competition. Y es que en Clásica FM nos gusta estar cerca de la mejor música del mundo. Y esta es una invitación especial, porque no es que hayamos venido a ver el concurso, charlemos con los candidatos, hagamos un reportaje que también... Pero es que estamos muy contentos porque este concurso, eh, el concurso internacional de piano de San Priest en Lyon, ha querido que los oyentes de Clásica FM lo vivan desde dentro, desde lo que pasa más allá de lo que todo el mundo ve. Y es que es muy interesante en un concurso cuyo jurado habla por sí solo. Eh, fíjate, Emma Bloxham, productora de la BBC de los Proms de Londres eh, y de la serie de, de, de nuevos artistas de Inglaterra, Pierik Escher, uno de los agentes musicales más importantes de, de Suiza en la agencia Caesilia. Natalia Trull, pianista reconocida, profesora del Conservatorio Tchaikovsky de Moscú. Jonathan Bloxham, director asistente de la Orquesta de Birmingham, también director del Festival Northern Courts. Marcus Groh, pianista y profesor de la Universidad de las Artes de Berlín. Por cierto, allí también tienen... Perdón, allí sí tienen... Universidad de las Artes, así que habrá que ver cómo, cómo funciona. Iliana Vérez, pianista y directora artística del Festival de Perugia en Italia, y Pascal Nemirovsky, pianista, pedagogo y actualmente eh, profesor en el Conservatorio de Birmingham, ha pasado también por la Royal Academy of Music de Londres, por el Conservatorio de París y es el presidente de este jurado. Y decía que es muy interesante estar en, en este concurso, un poco de observador en el día a día de lo que hace este jurado durante estas jornadas, porque nos hemos metido hasta la cocina. El concurso ha querido que, que los oyentes conozcáis todo y hemos desayunado con ellos, nos hemos metido en la furgoneta que les traslada entre el hotel y el Teatro Teo Argense, lugar de celebración de este concurso. A lo único a lo que no vamos a poder ni hemos podido asistir es, es obviamente a las deliberaciones porque son momentos complicados para los jurados donde tienen que decidir los premiados, los participantes exitosos y entendemos que tienen también comentarios de confidencialidad que hay que dejar en, en secreto. Pero bueno, os voy a ir contando cosas en este programa que es una conexión especial desde Francia y que pretende contar en unos pocos minutos lo que está pasando aquí. Ya sabes también que podemos charlar a través de las redes sociales en Twitter, en arroba FM Radio, En Facebook.com barra Clásica También si nos quieres mandar notas de voz por WhatsApp, hazlo al 722-254-197. Con ese 0034 delante si estás fuera de España, 722-254-197. O por email en contacto. Arroba clásica FM Radio, punto com. y aquí estamos en Clásica FM, siguiendo allá. Donde esté la mejor música del mundo Estamos escuchando música que sonó ayer precisamente aquí en Lyon Donde consideramos que este fin de semana está esta mejor música del mundo eh, y Porque ayer sábado por la mañana a eso de las 8.45 de la mañana pudimos compartir Desayuno con el jurado de este concurso, momento en el que se habla de cualquier cosa menos de música. Pero sí, a las nueve y media ya nos, nos recogió esta furgoneta, nos llevó al, al teatro argense eh, y en esos 10 minutos de trayecto ya sí que se empiezan un poquito a, a comentar impresiones del concurso, se, se comienza a hablar de música... Eh, conversaciones en las que siempre sale alguna anécdota interesantísima de, de estos miembros del jurado que como has visto además eh, comprenden un rango muy grande de lo que es el mundo de la música porque hay directores, hay agentes, hay productores, hay pianistas y por supuesto todos ellos han tenido muchísimas anécdotas interesantísimas de escuchar que ojalá algún día algún concurso, alguna productora apueste ...por meter una cámara y un micrófono en estos momentos... ...porque yo creo que no hay libro que, que recoja estas historias tan, tan interesantes... ...e incluso tan motivadoras también para muchos músicos. Y a las 10 de la mañana comenzaba este segundo día de semifinal... ...en un auditorio con poquita gente, 30 o 40 personas... ...que eh, estamos escuchando precisamente la interpretación de la primera pianista en actuar ayer por la mañana, Fátima Tsusova eh, viene de Rusia, tiene 26 años, acaba de ganar un concurso que nos puede sonar familiar en España, que es el premio Iturbi en Valencia, apenas hace dos meses, y lleva una buena carrera de concursos, aunque tuvo que hacer una pausa hace mmm, apenas dos años eh, por una cuestión que ella nos va, nos va a contar ahora, porque estuvimos hablando con ella al acabar su actuación, una actuación que yo creo que fue de menos a más. Comenzó con un Haydn un poquito frío, pero eh, luego atacó tres estudios de, de Liszt, de los grandes estudios de Paganini, y se fue bueno mmm, ubicando muchísimo hasta el punto de que llegó a, a un nivel artístico altísimo, un nivel artístico muy brillante. Decíamos que, que esta pianista, Fatima Tsusoba, Tuvo que tomar un pequeño descanso y nos lo contaba ella misma. Tuve que tomarme un descanso I hace uh, dos años porque tuve uh, una <laughs> hija, pero and, uh, ahora he continuado haciendo diferentes concursos y lo seguiré haciendo durante dos o tres años más. Concursantes que viven, en parte, a través de este modo de vida durísimo que son los concursos. Eh, y esta Fátima Tsusova es, eh, sin duda, una de las favoritas. Eh, interpretó un, un programa interesante con este Haydn, con Liszt. Y le preguntábamos también cuáles habían sido las razones de elegir este programa. He elegido Haydn porque adoro a este compositor y lo siento como muy cercano a mí. Sobre Liszt, era obligatorio tocar un estudio en esta semifinal y decidí tocar tres, porque estoy trabajando estos grandes estudios de Paganini y de Liszt y creo que era una propuesta interesante para este concurso.
1: Y decidí tocar Uh, playing all the, this tickle, Paganini Institutes es six. Y pensé que es una decisión interesante de play this.
0: Los pianistas, los concursantes se encontraron con un handicap importante que era tema de conversación en los corrillos y era la acústica de la sala eh, digamos que algunos mostraron su disconformidad por el hecho de primero no poder probar el piano antes de la semifinal y también por ser una sala que quizá no estaba originalmente preparada para eh, conciertos y por ello con una serie de grandes cortinas oscuras Hmm, Hacía un ambiente en el escenario un poco seco Un ambiente que luego en el público no se notaba tanto Pero que sí que incomodaba mucho a, a algunos de los concursantes Sin embargo, Fátima Tsusoba nos contó que le sorprendió Que luego no fuese tanto como la gente estaba diciendo me he sentido muy cómoda Y ha sido una sorpresa Porque pensé que no iba a ser una sala cómoda Pero cuando he ido al escenario Me he sentido muy, muy cómoda Hemos sido el piano y yo El piano y la música Y ha sido Muy cómodo tocar
1: aquí Me Piano, piano piano Uh -huh. y muy
0: Bueno, seguían los concursantes, por ejemplo, eh, continuaba Svetliana Andreeva con un programa extremadamente técnico, también extremadamente centrado en el siglo XX. Vamos a hablar un poco de, de esta elección de los programas, porque es muy interesante eh, ver cómo los concursantes eligen lo que van a tocar, pero por ejemplo, este, eh, Svetlana Andreeva, que viene de Ucrania, tiene 29 años, eligió Ligeti, Bartok, Simanovsky y, como dentro de las obligadas, un Scarlatti. Es decir, un programa bastante agresivo que puede quizá funcionar bien en concursos, pero que a veces no conecta tanto con el público que puede haber en la sala y que también reacciona por supuesto ante estos concursantes no obstante fue un toque limpio una técnica sólida la que tuvo Andrea Eva en esta semifinal también aquí en San Priest y seguían por ejemplo concursantes, eh, algunas muy jóvenes una concursante de 15 años, la más joven que tocó con bastante um, solidez eh, su nombre es Zala Kravos como decimos 15 años, viene de Eslovenia interpretó la sonata Opus 31, número 3 de Beethoven en el último movimiento el estudio Opus 10, número 3 de Chopin y la balada número 1 en sol menor de Chopin un programa quizá pues eh, muy de conservatorio muy de muy académico demasiado quizá conocido también para los concursos porque al final todo el mundo tiene sus versiones en la cabeza eso esto también es, es complicado llegábamos también escuchando a uno de los dos competidores nacionales, eh, un francés de 26 años llamado Maxime Alberti, eh, un pianista del que, bueno, quizá no tenía demasiado que decir, fue un pianista limpio, pero bueno, los niveles en los que se mueven estos concursos no dejó excesivamente buenas impresiones. Había algo de madurez en un list, en este list que estamos escuchando precisamente de su interpretación ayer en este concurso. Por cierto, una interpretación que está realizada en vídeo, que se puede seguir en directo desde la página web del concurso y que se puede luego ver en diferido. Y os recomendamos, luego os emplazaremos a, a que esta tarde, a las dos y media, que va a empezar la final, pues eh, la comentemos también por las redes sociales y de alguna manera podamos seguir y podamos dar nuestra opinión sobre lo que pasa en esta final. Decíamos Maxim Alberti que interpretaba esta rapsodia húngara número 12 que estamos escuchando. Interpretó también un estudio de Chopin Opus 10 número 7 en el que no se le vio tan, tan cómodo y un preview en sol menor de, de Bach eh, un poquito más eh, cercana a, esa, a ese tipo de interpretación de conservatorio. Hablábamos eh, también antes de la elección del programa y es, cu es curioso ver cómo algunos concursantes, como Maxim, mostraban cierto arrepentimiento con, con algunas de estas obras elegidas. Nos decía esto. Uh, yeah, same, um, Me avergüenza un poco hablar de esto porque mi programa uh, no uh, ha sido uh, bueno. He elegido uh, un estudio uh, de Chopin uh, que no debería uh, haber tocado, uh, porque en un concurso debes llevar obras que estén muy preparadas. Nos lo decía obviamente en un ambiente calmado, no, no era una tragedia, pero, pero sí que son pensamientos interesantes de escuchar en boca de estos de concursantes directamente. Siguió sonando la música, escuchamos este Scarlatti que interpretó posteriormente Domonkos Xvai, un concursante de Hungría, para mí uno de los más destacados de la mañana. Estamos escuchando precisamente su interpretación de esta sonata de Scarlatti con la que comenzó esta semifinal. Una interpretación muy detallista, muy limpia con muchísima conexión con, con el público, mucha comunicación en su interpretación, eh, contrastes que, que nos agarraban a, a, a ese pianismo también, con un sonido muy atractivo que sonaba de su interpretación. Y sin embargo, hablamos con él y, y también se quejó de su propia elección del, del programa. Escuchamos al húngaro Domonkos Xvai. Uh,
2: well, I feel I really no
0: debería haber elegido fuegos de artificio de Liszt para un concurso porque es demasiado difícil. Para ser honestos, uno intenta reutilizar programas de otros concursos y juntar obras que puedes tocar en más sitios. También he elegido Debussy porque era una motivación tocar música francesa en Francia, pero desgraciadamente no soy muy bueno en música francesa y, en fin, estas cosas pasan. Nos lo contaba como escucháis en un ambiente relajado justo después de finalizar su participación en este concurso y poco a poco iba llegando también eh, la comida en una mañana un poco más breve que la tarde una comida que también participamos eh, de, en la que participamos también con, con estos miembros del jurado con los que pudimos comentar una comida en la que no se habló de lo que había pasado por la mañana, es un momento para desconectar es importante que el jurado siempre esté fresco a la hora de escuchar estos concursantes es una manera de desconectar, también de mmm, tener relaciones con algunos invitados porque allí estábamos nosotros, pero estaba también por ejemplo el presidente de la Fundación Alink, una fundación que trabaja con la Fundación Argerich en la promoción de los concursos. Había también representantes de Universal, eh, organización de este concurso. Y allí pudimos todos, pues, también volver a tener esas charlas desenfadadas con el jurado donde vuelven esas anécdotas, sus historias del pasado, cómo algunos miembros del jurado tuvieron que elegir entre el tenis, y la música, otros entre las matemáticas y la música. Y aquí están todos, ¿no? con un éxito de, de carrera absoluto. La mejor música del mundo en clásica FM. Volvíamos por la tarde al Teatro Cebargense de San Priest en Lyon a continuar con lo que iba a ser el, el último tramo de esta semifinal con gran nivel, con 35 participantes, con muchísima diversidad internacional, también diversidad musical y llegaban eh, la parte asiática también a esta tarde, por ejemplo con Kyonsung. Park, un sudcoreano, también uno de los más destacados, que nos dejó momentos como este. Vamos a escuchar eh, este breve último movimiento de la dificilísima séptima sonata de Prokofiev en la interpretación en directo desde este concurso del sudcoreano Kyosung Park. Sabes que estamos conectados a través de las redes sociales, del email, del whatsapp, así que también espero tus comentarios si te ha gustado esta interpretación, si para ti era uno de los favoritos o no. A mí me parece una interpretación brillante, en directo fue uno de los más apabullantes con el público, sacó un piano muy poderoso, sobre todo en este final, y, y hablábamos con él también al acabar su actuación de por qué había elegido esta obra. Me siento bien, cómodo, tocando Prokofiev, necesitábamos tocar 20 minutos y esta sonata de Prokofiev dura 17, así que necesitaba rellenar el programa con dos piezas cortas. Como veis, con mentalidad asiática también, haciendo cálculos para encontrar ese programa perfecto. Un programa también muy destacable, el que tuvo Florian Mitrea, también uno de los concursantes favoritos, porque bueno tiene ya también una gran carrera como concursante este joven eh, con doble nacionalidad. Eh, inglesa y rumana, joven de 28 años que interpretó Beethoven, Chopin y Debussy quizá uno de los programas más variados de los que hemos escuchado hasta ahora un Beethoven que comenzó quizá muy romántico un poco inflado yo pensaba incluso que, que esto podía jugar en su contra ¿no? Pero, pero es verdad que gracias a esta forma de tocar también ha sido muy exitoso en muchos concursos con mucha pasión casi se le escuchaba cantar y gemir encima de, de sus obras. Y como decíamos, eligió un programa muy interesante, muy dinámico, enseñando tres lenguajes que él domina perfectamente y que lo hace yo creo que más interesante. Le preguntábamos a Florian Mitrea ¿Por qué y cómo eligió este programa? La sonata de Beethoven fue fácil de elegir porque es una de mis sonatas favoritas de Beethoven, compositor al que adoro. Mucha gente piensa que la Valstein son solo escalas y arpegios, pero para mí es mucho más. Hay algo que la hace muy interesante de tocar. El repertorio clásico es uno con los que me siento más identificado y más cómodo fantastic Chopin no es un compositor que suele tocar pero los estudios son casi poemas en vez de ejercicios y me gustaba también la relación tonal entre el do mayor de la Badstein y el do menor de Chopin un Beethoven con brillos de romanticismo y un estudio muy emocional que finaliza con un clima. Y creo que Debussy podía dar un contraste a este contenido emocional bueno pues como veis sin duda un programa muy pensado elegido con inteligencia una manera de trabajar que le ha abierto a Florian Mitrea muchas puertas de muchas finales y de premios en importantes eh, concursos veremos también si tiene hoy suerte o no continuaban los participantes destacamos también la, la interpretación de Evelyn Berezovsky una pianista muy hecha a la que, bueno, se le podrían poner peros en una interpretación quizá también un poco inflada, un poco descuidada, llevando los tempos, eh, los tempi y la conducción de las frases al límite, incluso con algunas manías que, que despistan, como dar zapatazos al suelo, con, con, claro, encima zapatos de tacón que suenan bien en el suelo, eh, a veces al ritmo de los clímax. Y, y esto es algo con lo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque... Si uno quiere firmar un contrato de grabación con una discográfica o con un agente, digamos que hay que cuidar ciertas cosas que delante de un público más profesional pueden, pueden no ser bien vistas. Llegaba también otro de los artistas, eh, muy interesante, un israelí, de 22 años, Nathanael Greenstein, eh, que interpretaba, entre otras cosas, un escarbo muy sólido, muy interesante este concursante de 22 años. Llegaba también otra joven, Ana Dimitrenko, mmm, sólida en el piano, con un programa también que quizá dejaba algo que desear, con un Wagner List de ese Tristan y Solda que está muy bien para conciertos, pero que desgraciadamente a veces no tanto para concursos, son piezas, transcripciones especiales que quizá no acabo de funcionar en, en el contexto de, de la semifinal que se estaba llevando a cabo. Y finalizamos la tarde con Riyad Nicolás, un pianista con doble nacionalidad también inglesa, y Siria, es una historia curiosa, es un pianista, bueno, no, no llamó en exceso la atención tampoco, con un programa de nuevo muy centrado en el, en el siglo XX con Ligeti, con Scriabin, con la quinta sonata de Scriabin, y, y bueno, pues eh, esta conexión con el siglo XX que muchos pianistas toman como algo que puede funcionar muy bien con los concursos, a veces no es tanto así porque desconectan bastante eh, al público, al jurado en algún caso, y no funcionan tan bien como esos repertorios un poquito más variados. Y la historia de, de, de Rijad es, es curiosa porque sus padres siguen viviendo en, en Alepo. Él abandonó Siria poco después de que empezase el conflicto allí. Y bueno, pues tú hablas con él, lo tiene, lo tiene muy asumido. No... Él mismo te cuenta que, que, bueno, que ya no es la situación tan peligrosa pero hay que ser conscientes de que tener familia en Siria ahora mismo, tener gente viviendo en las capitales sirias, eh, ciudades importantes donde todavía hay conflictos, pues no tiene que ser una vida fácil. Él vive en Londres, él pudo mmm, salir de allí, puede estar eh, gracias a, a sus estudios, a su trabajo, eh, incluso a, a un matrimonio reciente, pues estar en, en, en Inglaterra y estar allí más tranquilo con, con su piano y con, y con su trabajo. En fin, concursantes que nos mostraban sus impresiones después de participar en esta semifinal, y mentalidades muy distintas en esta diversidad internacional que puede jugar también en favor o en contra de los candidatos de este concurso internacional de piano de Saint-Priest. Llegaban las 7 y media de la tarde, llegaba ese momento difícil para los concursantes, un momento casi horroroso para muchos de ellos, que es saber si son o no elegidos para estar en la final. Y además aquí con un agravante, que es que de los 35 concursantes ya previamente seleccionados de un altísimo nivel, solo 5 pasarían a la final. Vamos a escuchar la deliberación de esta semifinal del jurado en este concurso de San priest
2: Candidato número uno, Moon.
0: Primer semifinalista, arseni Moon, pianista ruso de 18 años, que va a interpretar a las dos y media de esta tarde de domingo la sonata número 23, Apasionata, el primer movimiento, Dos mazurcas opus 6 número 1 y opus 24 número 3 de Chopin. La humoresque de Szdredin. Y la rapsodia húngara número 2 de Franz
2: Liszt.
0: Segundo semifinalista que actuará a las 3 de esta tarde. Con eh, la sonata opus eh, 78 de Beethoven en fa sostenido mayor y la sonata opus 26 de Samuel Barber.
2: Candidat, Roman, Roman
0: Korsyakov, tercer finalista ruso de 25 años con una única obra en el programa, la sonata número 8 opus 84 de Prokofiev. El
2: candidato número 4
0: Fátima Zuzsova. Fátima Zuzsova, hablábamos con ella al principio de este programa. Es la cuarta finalista rusa, 26 años. Va a interpretar la sonata M25 de Soler en Si sí mayor y Espejos de Ravel.
2: 5, Florian Mitrea.
0: Y completan esta lista de finalistas Florian Mitrea, con el que hablábamos también en este programa. Y nos va a interpretar un programa, de nuevo muy variado, con eh, la danza de Puck de Debussy, de los libros, del libro 1 de los preludios de Debussy, la sonata en Mi Mayor, K-135 de Scarlatti de eh, Bardock va a interpretar las seis danzas sobre un ritmo búlgaro extraídas de Microcosmos y terminará con Franz Liszt con el Mephisto Vals número 1. Estos son los finalistas que vamos a poder escuchar esta tarde a partir de las dos y media y no te preocupes porque si estás en España, como me imagino que estarás, también lo puedes ver, lo puedes seguir con vídeo, con una realización magnífica en la página web de este Sant Priest International Piano Competition, si pones en Google eso, rápidamente vas a encontrar la web y, y vas a poder seguir desde las dos y media esta interpretación en directo y lo podemos comentar, por supuesto, luego en las redes sociales. La mejor música del mundo en Clásica FM. Escuchamos precisamente la primera obra que va a sonar esta tarde, el primer movimiento de la sonata apasionata de Beethoven. Pero la jornada no acabó aquí. A eso de las 8 de la tarde había preparado una gala de entrega de diplomas de los semifinalistas con un cóctel y una presentación bastante bien organizada. Fue en el castillo de San Priest y ahí pudimos ver a los concursantes que no habían tenido tanta suerte a hablar con el jurado, tener ese feedback... ...tan interesante, también concursantes hablando entre ellos. De alguna manera toda la tensión, toda esa incertidumbre y toda todos esos momentos complicados de los concursos se soltó allí. Fui, y yo creo que fue una idea muy brillante haber organizado esto porque había un ambiente muy bueno. Eh, había un cóctel con champán, con eh, algo de comida para que la gente estuviese allí de alguna manera pues pudiesen conocerse entre ellos. Eh, había gente muy interesante entre los invitados y siempre como concursante. Pues es muy bueno que, que, que conozcas a este tipo de personas que te pueden ayudar también, por supuesto, en tu carrera. Hay que decir que solo hemos puesto unos pequeños extractos de las entrevistas, pero muchos de los... Eh, concursantes destacaron la organización de este concurso, destacaron que todo iba sobre ruedas para ser un, sobre todo una primera edición de un concurso que pueden fallar cosas. Todo iba sobre ruedas, eh, están alojados en familias voluntarias donde también tienen un trato excelente. Eh, tienen pianos para estudio eh, de uso propio en estas casas donde se quedan. Eh, saben perfectamente a qué hora tienen que tocar cada día. Es decir, están bastante satisfechos y esto también lo hace que sea muy atractivo. Así que enhorabuena al concurso internacional de piano de Saint-Priest en Francia, en Lyon, porque no es fácil en esta primera edición tener este éxito. Y nos queda a lo mejor, nos queda la final. Y os emplazo a escucharla a las dos y media, a verla también en streaming, en el directo de la web. Y mañana en el ático vamos a resolver quién es el ganador de este concurso. Ya sabéis que desde las dos y media va a sonar esta sonata apasionata de Beethoven en una tarde intensísima para el mundo del piano aquí en Lyon. Por cierto... Eh, mañana habrá ático tendremos ático resolveremos como hemos dicho lo que es este ganador pero no será la hora habitual normalmente esta temporada es de 10 a 12 de la mañana pero mañana como tenemos que volver de León conectaremos si no pasa nada a las 4 de la tarde en directo en la emisión online de Clásica FM y posteriormente tendremos el, el podcast con esta y con mucha más información se despide ¿Quién les habla? Mario Mora, nos vemos mañana en el ático, aquí en Clásica FM. ¡Feliz domingo! La mejor música del mundo en Clásica FM.